0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista do fantástico, sensacional Daniel Freitas. Lembrando, claro, que o PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for fan e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, Gui Calil e arroba Lanzamaia.
0: Nosso telefone é 975189609 para você mandar o seu áudio a gente poder tocá-lo aqui no PokerCast ou para entrar no nosso grupão. E claro que nós vamos para a notícia, mas não sem antes falar da Bodog. E sempre está rolando na Bodog a série... Free Rolling. Milhares jogaram de graça e ganharam de verdade. Já foram mais de 500 mil dólares distribuídos em 2.800 torneios desde 2020. Então fique ligadaço, porque no mês de março o Free Rolling continua entregando um monte de prêmios. Tem altos mais gratos com torneios todos os dias. Tem o Free 100, de pote limite Almarra todo dia. Tem o Free 150, Super Stack, todos os dias. Sábados tem o Free 500. E uma vez por mês, lá no final do mês, tem 10 mil dólares garantidos
1: no Play Free 10 mil. Boa! Iniciando a sessão de notícias e deu Brasil no LAPT. Deu Brasil no main event do LAPT
0: e nos paralelos, um evento com muita cara de Latin American Poker Tour mesmo, né? Basta dizer que na nossa mesa final a gente tinha a maioria de brasileiros, claro, mas tínhamos dois atletas colombianos, tínhamos um jogador uruguaio e tínhamos também um jogador argentino e todos os dias de transmissão foram assim com muita gente de fora, né? Claro, né o PokerStars classifica um monte de gente por satélite e... Uh, muita gente vem, né? O Rio de Janeiro é demais Então como não se apaixonar com aquela cidade Quem não quer ir para o Rio jogar torneio 557 entradas A premiação garantida Foi 1 milhão 250 mil reais Ela foi explodida, né? Passou, chegou quase a 3, a 3 milhões e meio A premiação completa E a cravada veio para o Brasil Antônio Barranqueiros, professor
1: Marcelo Lanza Fenômeno, hein? Fenômeno, hein? E parece que ele simplesmente destruiu a mesa final, né?
0: Cara, a performance foi inacreditável, né? Claro que ele teve ajuda quando ele precisou ali, contou com o baralho, com muita tranquilidade, teve eliminação dupla, teve de tudo, mas foi demais, cara. O brilho do, do, do barranqueiros, que entrou chip líder e dominou a mesa final, foi gigante. Na segunda colocação ficou Roré Ramedia do Uruguai, perdoe meu espanhol, uh, o Barranqueiros levou 650 mil reais, o Jorge ganhou 410, e presença feminina na terceira colocação lá no pódio Glória Molina da Colômbia ficou com R$ 293 mil. Reais. O Luiz Farinhas do Brasil ficou com a quarta colocação, e, cara, foi demais. O, o evento foi muito bonito, foi tudo muito legal. A transmissão foi divertidíssima Trabalhar ao lado do querido Felipe Fio É sempre um prazer Extraordinário E a lista de atletas brasileiros Que puxou o título Foi bizarra, né, cara Os mesmos nomes de sempre O Wallace Marçal, nosso amigo de Divinópolis é especialista em torneios heads-up desses torneios do PokerStars mas dessa vez cravou o, o Mil Reais Turbo, evento número 6 Fernando Araújo venceu o Turbo Balte Aldo Dias ganhou o Amarra Single Day de 20k heads-up do Samba, Lucas Rocha e Kelvin Kerber Celso Sirtoli, que disputou o ranking do BSOP ano passado inteiro puxa o Deep Stack PKO Bruno De Simone, Six Max Mystery KO Uh, o High Roller Progressive Knockout teve heads up brasileiro também Daniel Aziz e Rafa Moraes e o High Roller de entrada de 25 mil reais entrevistado do PokerCast Thiago Camilo, piloto e craque de poker Marcelo Lanza a gente tinha pedido para acabar com a maré de argentinos e uruguaios especialmente argentinos uh, puxando todos os títulos e o que veio de vitória brasileira não foi brincadeira, inclusive no evento principal e nos maiores.
1: Missão dada é missão cumprida, né? Exatamente. A, brasileira, a brasileirada voltou para o segundo turno do, do LAPT deitando o cabelo. Fizeram barba, cabelo e bigode na gringaiada e trouxeram, tipo, amassaram a turma justo, né? Na verdade deu a lógica,
0: mas a gente já viu não dar a lógica, né? No último BSOP no Rio, acabou sendo vitória-uruguai, a gente lembra que o heads up desse main event mais uma vez foi Brasil e Uruguai naquela ocasião em que Francisco Benítez foi campeão do BSOP ah, o pessoal tinha falado a respeito de mais um maracanazzo Uh, de uma vitória uruguaia no Rio de Janeiro, mas dessa vez o Anthony Barranqueiros não deixou o Jorge chegar nem perto. Ele entrou no WhatsApp com uma vantagem gigante e só segurou Marcelo Lanza, cheio de estilo, garbo e elegância. Parabéns, Antony Barranqueiros.
1: Parabéns. Menino gente fina, né? Menino que já chegou cravando tudo. Desde que ele começou, ele chegou cravando tudo. E, e, e ele joga o jogo, né, bicho? Ele joga o jogo. Além de ser uma simpatia.
0: Assim, ah, o legal, cara, é ver a família inteira, né? A avó do Anthony Banqueiro. A fala... avó dele. A avó dele esse braço no
1: joguinho, rapaz.
0: Cara, é demais. Ele faz uma reta final, cara. Se eu tô numa reta final de um torneio gigante, o que, que eu quero? O que, que eu posso desejar de melhor lá? Eu vou estar desejando que você esteja perto, que os amigos todos estejam. Se eu estiver lá em Las Vegas, eu vou querer que meu querido Breno Campeiro esteja lá torcendo para mim. Cara, no caso dele, ele tem a família a torcendo. É muito fantástico. É muito incrível, muito especial. E o Renault Mob dele já tinha 234 mil dólares em ganho, 235, arredondando o lanzinho. E observa só, campeão de SOP, campeão de CPH, Campeão de high roller de BSOP, ou seja, o rapaz é cravador, Lanzinha. Não treme na decisão, não, cara. E ser cravador é sensacional.
1: Muito bom, muito
0: bom. E Lanzinha, não podia não colocar essa notícia aqui, ela te diz respeito de várias formas. O campeão do CBLOL Goku se aposenta para se dedicar ao pôquer. O jogador Bruno Miyaguchi, ele tem 26 anos de idade. E avisou quando da aposentadoria que vai se dedicar ao pôquer. Eu sei que temos um problema, né? Porque a gente tem dois Gokus, então, jogando online. Ele e o senhor, que adora esse nick. <risos> e eu aproveitei, cara. Tive lá com o Barbosa, lá do time do... do, do... Do meu time, o Royal Five, perguntei pra ele, ele falou, cara, olha, eu nem acho ele tão novo assim, não, na hora que eu fui ver o cara tinha 26 anos de idade. <risos> Achei sensacional, cara, e
1: o senhor manja de LoL? Cara, manjo, eu... manjo, mas eu prefiro o Dota, mas eu manjo de LoL, mas eu sou da turma do Dota, não do, do LoL, mas é um joguinho divertido, é... mas é isso, né, Gui? 26 anos já tá aposentando, né? É o que tudo indica é uma é carreira de campeão brasileiro e tudo mais, né? E, e o que dá para fazer para ele é GL, patrão. Seja bem-vindo. E a turma vai querer te apertar aqui, então vem com sangue no olho.
0: É, é, é um cara que definitivamente não tem problema para tomar decisão difícil em um momento de pressão, né, Lozinha?
1: Não tem é uma turma que está acostumada a treinar muito, né? Isso ajuda muito a, a essa turma que foi entrar no, no poker a se dedicar a estudos, né? São pessoas que têm rituais de treinamento grandes. Porque para você competir em qualquer competição de esportes, em qualquer competição do mundo, né? Mas no caso específico, nós estamos falando dos esportes. Em alto nível, o, o grau de detalhe e de treinamento é absurdo, né? A exigência é absurda, então... Pode saber que vai ser mais um daqueles que vai meter a cara nos, nos livros.
0: Lanzinha, aí, para a nossa última notícia, tá rolando o CPH e claro, né? Transmissões estão chegando, estão chegando rapidinho, então transmitiremos a final desse torneio fantástico na segunda, na terça e quarta que vem. Tem uma transmissão especial. Então, Fique ligado, fique ligada, você espectador e espectadora de pôquer. A gente fica claro com a palavra da Pay for Fun, que é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. As finais dos estaduais estão chegando aí. Se você quer mandar bala nos sites de aposta, claro, a melhor forma de botar dinheiro no site de aposta, botar dinheiro no site de pôquer, tirar de um, mandar para o outro, mandar para o cartão de crédito pré-pago, é a Pay for Fun. E baixando pelo link do nosso programa, tá aí na descrição do programa, tanto no YouTube quanto em qualquer lugar que você estiver ouvindo, você ajuda o PokerCast a ir cada vez mais longe. A Pay for Fun, claro, estará na Gaming Insights, no Rio de Janeiro, 23 e 24 de março. E vamos para a entrevista de Daniel Freitas, tetracampeão paulista e vice-campeão na GG, para meio milhão de dólares. E chegamos à nossa entrevista. Com grande satisfação e um grande sorriso, recebo aqui o querido Daniel Freitas. Daniel Freitas, que eu já tive o prazer de passar muito mais horas narrando do que conversando com ele. A gente se encontrou pouco pouco no, no mundo real. Daniel, que honra te receber aqui no PokerCast.
2: Poxa, Gui, é, a honra é minha. Sou ouvinte assíduo. Tantas feras que passam por aí, me sinto até lisonjeado assim de, 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 pelo convite. Obrigado.
0: Não tem que agradecer, eu que agradeço a presença e a disponibilidade 24 horas depois de você fazer história no pôquer e não que não tivesse feito, né? Tetracampeão paulista, o único jogador que alcançou uh, tal marca e também vice-campeão ontem do GG Masters Overlay Edition. Claro que nós vamos falar sobre isso tudo, mas evidentemente a gente começa com aquela clássica pergunta, quem que é o Daniel? Eu não vou nem perguntar antes do pôquer, Daniel, você já tá ali da idade aproximada da minha e tal, eu quero perguntar quem que é o Daniel fora do pôquer.
2: É, o Daniel é um belo-horizontino, filho de mineiros ali do Triângulo Mineiro, apaixonado pelo Atlético Mineiro, <risos> mesmo <risos> morando hoje há 20 anos em São Paulo, pai do Gustavo, da Gabriela, da Giovana, marido da Cris, formado em ciência da computação pela Universidade Federal de Berlândia e quem vem trabalhando aí em TI há, há uns 30 anos e de uma forma relativamente regular, é, jogando poker recreativo e, e, te, e tentando dar trabalho aí. Para os profissionais.
0: Daniel, não é, é de tudo uma novidade a gente é, estar com alguém da ciência da computação que se encantou com o poker, que se apaixonou é, com o poker? Muita gente, inclusive, do começo do, do, do poker, vinha é, da ciência da computação. Você consegue ver uma relação entre a sua profissão original e o gosto por poker?
2: Cara, é, eu acho que eu já, já gostava. Talvez a gente fale um pouco daqui a pouco. Eu já conheci o pôquer antes da faculdade. Mas, pô, cara, eu sempre gostei de matemática. Na ciência da computação, a gente tem quatro cadeiras de lógica. E que tem absolutamente tudo a ver, cara. É. É, até mais do que é, a matemática, que, que é uma parte importante aí do poker. Eu acho que sim. É, não, não, não sei o, o que que puxa o quê, mas... Com, com certeza é, tem uma correlação.
0: Perfeito. Daniel, e o Daniel da Ciência da Computação, uh, ele tem ali o poker como hobby, com tetra campeonato paulista. Conta pra mim como que o pôquer entra na sua vida?
2: Bom, é, eu tenho recordações remotas do meu pai é, jogando um home game de pôquer fechado, né? que hoje se chama de five card draw, e, e eu sapeando ali, garoto, esperando alguém no banheiro fazer um pipi para eu jogar uma mão. <risos> é, eu aprendi observando ali, mas nunca participei. E depois, ah, enfim, na vida adulta, saindo de casa, nunca mais tive contato. E ali nos idos dos anos, deve ter sido algo como 2011, 12, eu não tenho certeza absoluta. É, um dia eu descobri o PS. Não sei se foi é, o que veio primeiro, se foi assistindo uma transmissão na ESPN ou se foi é, uma propaganda, e aí depois eu procurei. Porque eu tinha esse gosto, né, que não foi, não foi satisfeito ali na infância, na adolescência, uhum. dentro de casa, e aí eu comecei, criei a conta, joguei ali, aí um pouco... Procurei se podia jogar live, onde que tinha, em São Paulo. E daí veio. Que bacana. Daniel, e você tá com 40 e? 49. Vou, vou comemorar, espero fazer uma festa bacana, reunir os amigos da vida, fazer 50 anos agora, em maio. E em que ano que o poker, com qual idade que o poker entra na sua vida? Cara, assim, como observador, né, né, como eu comentei ali no, eu digo
0: claro em vida adulta, né, não, em não vida adulta, como... então.
2: Sim. Cara, estamos uh, falando de 11, 12 anos atrás, então algo como 38, 39 anos.
0: Perfeito, quer dizer, você está começando ali por volta de 2010, era aquele momento de explosão ali, Gus Hansen no Brasil, a uh, Full Tilt ainda em atividade, quer dizer, você pega um, 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 um poker antes da Black Friday, correto?
2: Sim, sim, a, a primeira memória que eu tenho assim, é, lembra da famosa entrevista do, do Christian Cruel, vivendo uma vida de jogador de pôquer... Uh, para Veja, enfim.
0: correto? Ou ver é Pravip, é...
2: talvez... É, não, não tenho certeza, mas uhum. era, era uma coisa encantadora, assim, né? Assim, uma coisa totalmente fora da caixa. Poxa, que bacana, tem alguém que, que faz um negócio tão legal, ganha dinheiro, não tem patrão, e, e, e pratica esportes, e, e compete, e se desafia, e evolui. É, são, são as primeiras coisas que começaram a me instigar. Aí, naturalmente, eu comecei a ler algum fórum, alguma coisa... É uma época ali do, do Raul de Oliveira, o Acari, é, no Brasil, eu estou falando, né? Sim. É, um pouquinho depois veio o Alexandre Gomes, enfim. É, e, e aí eu comecei a acompanhar o cenário internacional também. E nessa época é, eu jogava em clubes em São Paulo. E em 2013, teve na primeira etapa do BSOP, ainda ocorria lá no AMB. Eu satelitei, né? não, não, não imaginava pagar um buy de BSOP naquela época, daí eu satelitei, fiz uma premiação lá, cheguei no dia 3, nada muito relevante, e depois joguei satélites no PS para as duas etapas seguintes, e puxei, e viajei, <risos> e fiz duas mesas finais de main event de BSOP, aquela variância positiva, sabe?
0: One time, tem que bater as nossas também, afinal de contas, né, Daniel?
2: É, sim. É claro ali, já, já, já vinha jogando, sei lá, algo como um ano, um ano e meio aqui em São Paulo, já tinha uma certa é, noção, já tinha algum, algum skill mínimo ali, mas é, certamente muito mais runei do que, do que, do que joguei bem. E e aí isso é o tipo de coisa que te fisga, né? <risos> eu, me, eu me lembro nessa época também, eu tinha conta no PS, sei lá, de jogar City Gold, de 5 dólares, 10 dólares, alguma coisa assim. Aí eu joguei um satélite lá e joguei um que tinha na época um Sunday Six Max, que era um meia E aí fiz mesa final, tudo nessa mesma época aí do BSOP. Falei então, assim, pô... A, a, acho que eu jogo pôquer. Doce ilusão, né? Deixa eu te perguntar. <risos> Mas... a, a, a impressão foi
0: acho que eu jogo pôquer ou a impressão foi a impressão comum entre quem tá começando, que é o seguinte, esse povo é todo trouxa, eu sou um gênio desse jogo eu vou ficar rico jogando essa parada.
2: <risos> é... Para ser 100% honesto, é... e até porque eu era mais novo, né, e a gente com a idade, a gente vai, vai se colocando mais no nosso lugar, é possível que eu tenha tido algum topetezinho ali sim, viu, Calil?
0: Muito comum, inclusive. É... Em algum momento você olhou pro jogo e falou, cara, quer saber? Porque, afinal de contas, a gente tá falando o seguinte, você já tem... 30, é, 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 os 30 tardios, né, já chegando nos 40 anos de idade, em algum momento você olhou e falou, cara, quem sabe eu vou largar isso agora e vou, e vou abraçar o pôquer naquela época?
2: É, não por um motivo. É, eu tinha um bom trabalho, eu tenho três filhos, é, que naquela época ainda tinham idades que dependiam totalmente de mim, e isso nunca me ocorreu. A minha relação... Hum. Com pôquer desde então como um, um hobby, um hobby que eu fui começando a levar mais a sério, fui fui aprendendo e fui tendo os resultados, mas que não, não era o meu ganha-pão. Né? Uma das coisas que eu mais ouvi, isso daí já muitos anos depois, né? mas depois de ganhar CPH e tal, uma das coisas que eu mais ouço na, nas mesas aqui em São Paulo, principalmente nos clubes, é, pô, você faz alguma coisa além de jogar pôquer? <risos> aí eu... Não, na verdade eu não sou profissional de pôquer eu, eu jogo com alguma frequência Mas eu trabalho com, com TI E sempre que posso, jogo E aí é claro, tipo Nesse meio do caminho Houve umas férias que eu tirei E aproveitei para ir pra WSOP ah, Com exceção de 2013 Que eu fui nas, em todas as etapas do WSOP De 14 para cá eu, eu jogo os de São Paulo e esporadicamente, quando consigo, viajo para um ou outro, igual o do Rio, que nós nos encontramos ano passado. Sim. Mas é... a gente vai falar nisso, mas até muito pouco tempo, essa era o poker na minha vida, né? O pôquer, né? enquanto financeiramente, essa era a relação do poker com a minha vida. Né? Eu trabalhava para pagar as contas e quando dava bom no pôquer... É... Ou, ou pagava uma dívida, ou, 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 ou presenteava, ou ia viajar, era para se divertir um, um pouco.
0: E como deu certo, né? Afinal de contas, quatro títulos de CPH, uh, eu narrei os dois últimos, mas independente do momento que você cravou, um CPH no no, no poker moderno sempre foi dinheiro, né? O, o torneio estadual de São Paulo ele sempre foi um, foi o um dinheiro que fez diferença na vida. E eu queria que você falasse um pouco, já que a gente já está entrando no CPHs, eu queria que você falasse também um pouco do apoio da esposa. Porque Daniel é encantador ver um cara que pelo menos até dezembro desse ano, até dezembro do ano passado era um jogador totalmente recreativo com outra profissão. A, 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 em ritmo alucinante, tá com a esposa no clube de pôquer, sempre acompanhando, acompanhando a reta final, acompanhando a rede social e de camisa do galo, né? Importante dizer.
2: <risos> então, ela é muito gentil, né? É, a Cris é, é paulistana, minha esposa é Cristina. Aliás, um, um beijo enorme para ela, amor. Muito obrigado por, por, por todo o apoio, por todo o suporte que você dá na, em toda a minha vida, com os meus filhos. É, eu estou com a Cris há sete anos, ela não, não é a mãe dos meus filhos. E, e nós começamos a, a nos conhecer, começamos a namorar algo como um, me, um mês antes de eu ganhar o primeiro CPH. Uhum. Então ela já me conheceu como jogador de, de pôquer e, e já foi parte de, desse primeiro título, que foi em 2016. Nós nos conhecemos no, exatamente é, numa quarta-feira de cinza de 2016, né? É, hoje, hoje completam sete anos de, de que estamos juntos. E acho que como um ou dois meses depois eu ganhei o primeiro CPH. E, e sempre tive o apoio dela, sempre tive a ponderação dela, né? E isso, isso é bacana, porque... Infelizmente, assim, eu não tenho 100% de, de concordância, de apoio é, na minha família, como algumas pessoas conseguem. Talvez até a minha história seja mais comum, né? Mas ela entende isso. Meus filhos hoje entendem isso, algo que eles olhavam em, em algum momento no passado, eles olhavam assim com o olho um pouquinho torto. Mas é isso aí, é uma parcerona mesmo. Que demais, que de conta boa, né? Porque afinal de contas, quando você conheceu
0: ela, você cravou um CPH e de lá pra cá cravou mais três, isso não é, é? Muito, é muito feito, né, Daniel?
2: <risos> verdade, verdade. Se a gente considerar que tem uma pandemia aí no meio, né? É verdade. Exatamente, né? exatamente, que
0: demais. Daniel, tem uma das cravadas suas, uh, se não me engano, a última, que eu tive o prazer de narrar, que foi uma muito especial, porque a gente chega num WhatsApp up entre você, que era tricampeão, correto, naquele momento? Sim, sim. E, e o Decano, que é um ídolo de todos nós, você vinha falando ali daqueles jogadores que estavam no começo do pôquer, você falou do Raul, falou do Christian, falou do Akari e obviamente veio o Alego Gomes, e o Decano tá no meio desse panteão aí dos caras que começaram o pôquer no Brasil, dos primeiros grandes nomes do poker. Eu queria que você me contasse um, um tanto a respeito de como é que é uh, chegar numa reta final com um cara do porte do decano e, e, e olhar para aquela seriedade toda do outro lado da mesa e ainda assim levantar o troféu?
2: Cara, é um, um barato, né, do, do mundo do poker é você ter oportunidade de, de estar com pessoas que, que em outras situações é, você não estaria, né, assim, é, em que outro esporte um um cara recreativo, né? um cara que joga tênis no clube e vai jogar uma partida com o Nadal. Não vai, né? E o pôquer permite isso para gente. E eu já tive a oportunidade de jogar com muita gente é, bacana, tanto aqui quanto em Vegas. É, até uma curiosidade, é, essa primeira mesa final que eu fiz do BSOP em 2013, tinha o Ariel Bahia que é um cara que até hoje <risos> continua jogando em alto desempenho, vi de último Best of Millions, né? Sim. E, e, e é um cara que é um que é um, crack, é um cara assim, que, que tem estilo, né? Que tem... Que, que, que tem o... e, e aí, ao longo da vida, fui jogando com vários. Se eu começar a citar aqui, eu vou esquecer vários. E, mas... É, entre você jogar na mesa, no early game, no mid game, você fazer uma mesa final que tem o cara e, e, e você uma hora ser eliminado, uma hora. E, e você fazer um heads up, né? É, foi, foi especial, cara. É, eu acho que eu tive a oportunidade de falar isso pro Decano. É, joguei com, com muito respeito, com muita consideração. E, cara, é, foi. É, é uma coisa assim que. Eu acho que eu falei isso na entrevista para você no final. Pô, imagina eu poder dizer para o meu filho que, que eu fiz um heads up com, com o decano, né? Sim. É, aí meu filho já acompanhava poker e tal. É sensacional, né?
0: Daniel, numa estrutura muito inacreditável, é, o CPH é um torneio que a estrutura favorece muito, aliás, o nível técnico das transmissões, e, e não custa lembrar que provavelmente essa entrevista está indo ao ar. A, a dias do início da próxima transmissão, dias 13, 14 e 15 de março de 2023. A gente vai transmitir mais uma reta final, muito provavelmente com o Daniel nela, como é tradição. <risos> e mais uma quarta-feira de um torneio comemorativo que vai acontecer lá no H2. E um torneio que privilegia muito a técnica. E aí eu vou te jogar na fogueira sem nenhuma DOC, é o seguinte, para o cara que é recreativo, que está trabalhando na ciência da computação, está trabalhando com TI, acorda de manhã, está lá mexendo, fritando o cérebro, provavelmente o dia inteiro resolver o problema de lógica e tem que sentar à noite, muitas vezes, cercado por profissionais de pôquer, coisa que você não era, e vai enfrentar esses caras, vai bater cabeça com esses caras na estrutura boa. Fala para mim um pouquinho a respeito disso, porque talvez para o jogador recreativo, beirando 50 anos de idade, uma estrutura mais acelerada seja mais apropriada e divertida. Ou não? Eu estou completamente enganado. Cara,
2: não tenho, não tenho certeza é, da resposta se sim ou se não. O que eu posso dizer, é, como jogador, primeiro, eu sempre tive muita consciência de quando eu estou enfrentando pessoas melhores do que eu isso acontece com, com muita frequência né? é claro que eu evoluí evoluí com a ajuda de amigos que oportunamente a gente pode falar aqui e enfim é, passei a ser um jogador vencedor, eu tenho é, já alguns anos no num aplicativo no celular, 100% do, do, dos torneios que joguei registros, e, enfim eu sei o meu ROI, é, sei o meu percentual de ITM, sei o meu profit live, né, que é o que eu jogo enfim, estou né? longe de estar tá ali no, na rabeira da coisa, mas também estou longe de jogar no nível que esses caras. Então, eu sempre tive ideia de quem eu estava enfrentando. É, e aí você, quando não tem as ferramentas técnicas, você tem que ir desenvolvendo outros caminhos, né? De evitar quem é, é, é melhor que você, de se não se colocar em spot complicado... É, de entender a estrutura do torneio isso é uma coisa que facilita depois que você joga o mesmo torneio por várias vezes e aqui em São Paulo a gente tem a oportunidade de jogar o CPH é, sete vezes por ano né? esse ano vão ser seis por causa aí do, do, da bagunça da pandemia que passou uma etapa para o outro ano seguinte e tal, mas você jogar seis, sete vezes o, o mesmo torneio é, o main event com a estrutura do CPH você vai, vai se adaptando enfim, é, eu conheço, você conhece muito bem o field, conhece muito bem as pessoas. É, cara, eu, eu não sei, já me, já me fizeram as pergunta, pô, por que, que você é tão vencedor no CPH? Tem algumas ideias assim, né? Uhum. É, mas eu acho que isso, tem, tem uma qualidade técnica ali, é, no, 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 to, não estou no topo do field, mas eu acho que eu sou melhor do que a média do field. Eu, 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 eu evito muito a variância, assim, uma, uma coisa que é, esses meus amigos que a gente troca ideia acabaram todos evoluindo e se tornando jogadores profissionais de online, e são jogadores que jogam múltiplas telas e, e, e volumam muito, né tem uma abordagem. Quando, quando você joga, sei lá, 400 torneios de uma semana, você pode é, aplicar o, o GTO ali e, e abraçar a variância, porque certamente se você está tá jogando com o field que você bate, você vai sair para frente lá, lá no final, né? Agora, quando você está jogando um torneio, <risos> e, e no meu caso, é, até um, antes da pandemia, eu até conseguia volumar mais, jogava duas, três vezes por semana. Ano passado, por exemplo, estava jogando uma, duas vezes por mês, né? E, então você vai com mais carinho, você preserva mais a, so, a, sua, a sua sobrevivência é, Uma coisa que também eu acho, principalmente na, na mesa final né, Tem muito ego, e aí você vê as pessoas por, por estarem numa transmissão, na televisão Quererem mostrar uma jogada mais de, de efeito, né, um mega blefe E eu prefiro é, jogar um jogo é, mais sólido ali quando, contra um field que, com uma outra exceção ali da mesa final, normalmente eu domino e acho que é isso. Ter chegado em tanta reta final, quer dizer, ter cravado
0: o primeiro evento facilita a segunda vez que você chega e não ter a pressão de ser bicampeão, vai facilitando para a terceira e para a quarta vez? Ou é uma coisa que, eventualmente, você chegou uma vez, cravou, chegou a segunda, cravou, chegou a terceira, cravou. Na hora que você chega a quarta, tá a turma em casa e os espectadores, os amigos estão esperando a cravada. <risos>
2: é, é, no, no, no tricampeonato, algumas semanas depois, o, o, o amigo que fez... O WhatsApp comigo perguntou: Pô, em algum momento você pensou que ia perder o, o torneio? Eu parei, pensei, não era algo que tinha meu coisa, Falei, cara, eu acho que em momento algum eu fiquei pensando que eu ia ganhar o torneio. Eu uhum. sei que eu chego ali com uma condição de, de, de ter um bom desempenho e, e vou pensando na minha estratégia, na, na estrutura de blind na formação da mesa, no ICM, na posição das pessoas, quem está pressionado, né? E, enfim, e, 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 e vou me ajustando, né? E, e assim, depende muito também, né? Por exemplo, quando eu fiz o primeiro heads up com o Eder Campana, que já era um jogador muito bom naquela época, hoje é excepcional, é muito, muito melhor que eu, putz, bala. <risos> Vamos pra cima e se encontrar um flip com ele, tô no maior lucro, né? Sim. E já em outras situações, não. É, dei é, folds <risos> monstruosos pra preservar o meu stack. Falei, não, não. Vou jogar um monte de pote pequeno com esses caras. Então, acho que é um, é um pouco isso. E um pouco a variância positiva também, né? A gente não pode atribuir <risos> tudo tudo, a qualidade. A qualidade, a gente tem que ter um pouco de,
0: de pé no chão. Perfeito, eu, eu engoli duas falinhas a primeira quando você falou, é. não, e em algum momento é, eu, eu fiz as contas, eu sou vencedor no jogo, me deu muita vontade de te interromper e te falar, não diga,
1: <risos> o cara
0: que ganhou 4 CPHs, e a outra foi quando você virou e falou o seguinte, eu em momento nenhum imaginei que eu ia ganhar o torneio. Uh, e aí eu te pergunto o seguinte, a Copa do Brasil de 2014 do seu clube, em algum momento o senhor achou que ia perder o torneio? E explico por que estou fazendo a pergunta. Porque uh, você tem uma característica muito legal que é do torcedor do Atlético que mora fora do estado. E que faz uma questão muito grande de quando está numa situação de exposição, de estar tá com a camisa do clube, de estar tá levando... Ah, carregando a palavra, né? Para usar o <risos> o idioma da religião, quer dizer, tá, tá, tá levando a palavra ali para frente. Conta para mim um pouco dessa relação e da questão que você faz de estar com a camisa do Galo, porque ela é, obviamente, absolutamente independente, apenas uma coincidência que o narrador que tava te narrando era também atleticano. <risos> foi,
2: foi, foi um barato a gente, a gente ter uma mesa final no dia de jogo de Libertadores do Galo, que eu pude... Pô, Calil, para o torneio para a gente assistir o jogo. Tal. Com,
0: com o cartão, né? E aí não custa a gente explicar para o amigo ouvinte, amigo ouvinte, que o Daniel levou um papel e falou: Calil, pelo amor de Deus, pede para pausar entre 9h30 e 11h30. É,
2: assim, é, eu sou nascido em Belo Horizonte e meu pai trabalhou. Meu pai estava terminando faculdade quando eu nasci e ele trabalhava numa mineração próxima aí, ao município de Congonhas. Uhum. E logo é, nos mudamos para a vila do, do, dos funcionários dessa usina e ali eu morei até oito anos de idade. Meu pai é atleticano e então nesse período ele me levou algumas poucas vezes no estádio. Meu pai não é um fanático, não, 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 eu, eu virei um atleticano pelo pai, mas até então não era uma relação assim tão forte. É, depois dessa fase, meu pai trabalhou um tempo em usinas hidrelétricas. Então, imagina assim, eu morei em Tucuruí, no Pará, morei em Rondônia, morei no Amazonas. E aí, é, na vila residencial ali dos funcionários da usina, você tinha a galera que veio de São Paulo, a galera que veio de Minas, a galera que veio do Rio. E todo mundo tinha ali, né? Tinha os corintianos fanáticos, tinha os flamenguistas fanáticos. E eu não era um fanático porque eu não era de Belo Horizonte. Depois eu morei no Triângulo Mineiro antes disso e era era um atleticano meio não praticante. E eu precisei arrumar ali o meu o meu a minha turma, né, uhum. <risos> para zoar, ser zoado, para brincar, para reunir para o jogo, para botar a camisa na pelada. E aí eu comecei, cara, sou atleticano e quero comprar camisa e acompanhar o galo. E é interessante que hoje eu sou muito mais atleticano que o meu pai. Uhum. E tem algumas passagens que envolvem o pôquer e o galo. É uma delas, cara, no, no famoso pênalti do Vitor contra o, o Tijuana, o Tijuana. Né, do São Vitor. Eu tô em Las Vegas e na, eu tô hospedado no Rio, na época o WSOP ainda rolava no Rio. E tem aquela sala de, de apostas, né, de, de, de bet, que tem milhares de monitores de televisão com futebol americano, basquete, cavalo, etc, etc. Eu conversei com o operador daquela sala falando, cara, amanhã tem um jogo do, do Atlético Mineiro, é um jogo importante, expliquei para ele que era libertador, e ele falou, cara, pode ficar tranquilo, consigo passar qualquer jogo do mundo aqui para você. Uhum. Ah, então tá bom. E aí... Sem você tem que apostar? Sem, ele... sem, não, é porque você ele, senta ali pra apostar pode... e tem milhares de monitores. Ele, pô, eu ponho pra você em um. Eu falei, beleza, você uhum. põe em um, eu ponho aqui no radinho na internet, né? Sim. E vou ouvir o jogo. Cheguei lá no dia, cara, o cara arrumou jogo do Bangu, arrumou jogo de tudo que é time que você imaginar e não conseguiu pôr o jogo do Galo. E eu, eu não me preparei pra um backup pra ver o jogo de outra forma. Naquela época não tinha né, Premiere na internet, essas coisas todas. E é, na falta de como assistir o jogo, eu fui jogar um torneio no Venetian é, e eu vi no fone de ouvido o jogo. E na hora, cara, é, do pênalti ali no final do jogo, né você como atleticano sabe do meu sentimento, tipo assim, cara, será que de novo? Não é possível, né? Não é possível que a gente vai morrer na praia. <risos> e aí é, o narrador comemora a defesa do pênalti como um gol, talvez mais como um gol, cara, eu solto um grito dentro do cassino, imagina assim, eu tô de fone de ouvido, nem sei o que, que as pessoas estão falando, tô quietinho ali, não abri a boca durante o torneio, e, né, E levanta os braços assim, me exalta de repente vem o Seguranças, né, o senhor pode nos acompanhar, <risos> e até explicar para o cara que eu estava ouvindo um jogo de futebol, o jogo mais importante da vida do meu time, e que teve um pênalti no último minuto, que o cara defendeu, eu cortei um prego ali de não ser preso em Las Vegas, mas depois de pedir muitas desculpas, os caras deixaram eu voltar para o torneio, que naturalmente eu não tive concentração nenhuma para ir bem <risos> e devo ter caído pouco depois que demais, que demais vale lembrar para quem
0: tá acompanhando o PokerCast que naquele ano o Atlético foi campeão depois da defesa do, v do Victor no jogo contra o Tijuana que era um time mexicano que não era nem para estar na Libertadores né porque eles não disputam a Libertadores foram convidados naquele ano o Galo passou pela semifinal e final e acaba sendo campeão. A parada de levar a palavra, quer dizer, você vai pra Vega, você vai de camisa do Galo sempre? cassinos e tal?
2: Pô, cara, você é, deve acompanhar as mídias sociais aí do Galo, quando até a galera que viaja e põe a hashtag Galo pelo Mundo, né? E uhum. aí o marketing do, do Atlético Mineiro republica algumas pessoas. Eu posto sempre, cara. <risos> que demais. É, é, eu, eu tava em Fernando de Noronha agora, antes do carnaval, e, e, fiz, e, e não postei ainda, mas eu fiz a foto para postar o galo pelo mundo. <risos> que demais, que bacana.
0: Interrompemos a nossa entrevista com o Daniel Freitas para falarmos, claro, do 1 um milhão... Da Suprema, tá dentro da Suprema Micro Series, é um milhão Baratex por apenas 250 reais e no formato que todo mundo é apaixonado: Mystery Bounty. Faça como Gabriela Belisário, abra aquele baúzinho, quem sabe né, de 22 mil reais. Vamos que vamos, GL, e voltamos para a entrevista de Daniel Freitas. Daniel, uh, voltando para o CPH, uh, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, que é, naturalmente, o seguinte, você é um jogador que uh, joga os main events, vai muito bem nos main events, né, volta e meia, não, não só a gente te narrou sendo campeão, mas te narramos em outras retas finais, mas eu não te vi disputando uh, a ponta do ranking do CPH. Obviamente, ele é um ranking que ele demanda muitas horas do jogador. O ranking não era, até o ano passado, uma, uma briga que dava pra você entrar que não, ou que não te interessava por algum motivo, porque queira ou não queira é muita grana, né?
2: Pô, na, naturalmente que interessaria é, era só in, in, uma impossibilidade minha, né? Não tinha como é, grindar o CPH, né? Salvo engano uma etapa de CPH hoje tem 39 torneios, considerando tirar o ladies os seniors Aliás, até o ano passado, que esse ano até o Seniors eu vou poder jogar. É, então é, eu conseguia jogar um, um do, Normalmente, é, até a quinta etapa eu joguei dois torneios por etapa, né? Joguei o startup e joguei o, o Main Event. É, na sexta etapa, que eu consegui jogar, que eu consegui disponibilidade, é, eu não passei no Main Event e tive, gravei dois paralelos. Então, foi um, foi um ano bacana, mas para você ter uma ideia, é, eu tenho oito pontuações no ano, uhum. salvo engano, o Fábio Murakami, Murakami teve algo como 60 e poucas ou 70 e poucas pontuações. É, pontuações né? O que você né? fez no em,
0: ano, ele fazia por etapa, né, de, de em, pontuação, em de aliás, que
2: homem é ele, né? Sim, sim. É, eu terminei em 11º, que em, a rigor não, não, não seria premiado, mas com o fato de terem sido reduzidas para seis etapas esse ano, eu acabei beliscando ali o, o, os bainhos do, dos Meneventes desse ano. E uma coisa bacana, é, a, a direção do, do CPH, né, o Leandro Bram, viu ali a dinâmica é, de pontuação esse ano, é, como talvez aquilo tivesse favorecendo muito quem pudesse é, jogar dois, três torneios por dia, dar múltiplos é, tinha Tem torneio de é, multi, que você pode dar quantos bainhos quiser, e aí o cara entrava com vários bainhos no, no leite ali, já é, sendo quase que impossível não fazer um ITM, né? Uhum. E, e aí eles estão revendo para esse ano, é, é, fizeram alguns ajustes, Vão valorizar mais alguns torneios, salvo engano, o, o Main Event, o High Roller, é, o, o Startup. Vão, esses eventos que, em tese, são mais fáceis de pontuar, acho que eles vão desvalorizar um pouco. Enfim, o pessoal ali é, não, não é uma ciência perfeita, mas estão buscando ali é, critérios que favoreçam mais é, os resultados mais difíceis, né? Acho que vai ser bacana. Quem sabe esse ano? Quem sabe esse ano?
0: Uma boa hora para a gente contar o que você vinha me contando na elegação telefônica que a gente fez, quando a gente vinha tratando a respeito da entrevista, que foi um ano de grande mudança profissional na sua vida, né, Daniel?
2: Sim. É, eu trabalho com consultoria já há quase 30 anos, é, como gestor de consultoria e diretor de operações de, de uma consultoria nos últimos é, três e embora tenha trabalhado com pessoas maravilhosas nesse período, é, muitas, muitas delas me acompanharam no torneio ontem, cara. Foi sensacional, uma galera que não é do poker, criaram um grupo para torcer e mandar e um explicando para o outro o que, que aconteceu, foi isso, foi aquilo, que naturalmente eu só vi depois do torneio. É um, um abraço grande para todo o meu time de operação, é, com os quais eu trabalhei nos últimos três anos na ProV. Enfim, pô, ontem no torneio, a, o pessoal da empresa é, criou um grupo, o pessoal que nem conhece pôquer, para acompanhar, e um foi explicando para o outro ali o que estava acontecendo, mandaram várias mensagens. É, o, é um pessoal que eu, sensacional, cara, assim, é, em 30 anos de profissão, em, enquanto seres humanos, enquanto pessoas. É uma área que tem gente mais nova, assim, que eu amei trabalhar com esse grupo. E, só que, cara, é muito desgastante. É, toda profissão o é, mas é algumas, né, é, nas quais você nem sempre tem, tem horário, às vezes tem uma carga semanal de trabalho muito grande, responsabilidades muito grandes, pressões, cobranças, projetos é, nem sempre, é, por mais metodológicos e experientes que, que a gente seja, nem sempre é, são, são 100% assertivos, então é, é desgastante demais, eu andava muito cansado, muito estressado uhum. e, e não, não estou mais nessa empresa desde dezembro e inicialmente eu falei, ah, vou descansar um mês, daí passou esse um mês, é, algumas empresas com as quais eu tinha ficado de conversar, pô, e aí, Daniel, vamos falar, pô, pessoal, tem uma viagem agora no começo de, de fevereiro, vou voltar no carnaval, vamos falar depois do carnaval. E nesse período, é, eu venho tentando avaliar se eu consigo, é, de uma forma mais tranquila, é, fazer do poker o meu sustento e, e pagar minhas contas, sem depender de big hits ou de alta variância e tudo mais. Venho estudando, venho testando, né? É uma coisa interessante, né? Tem alguns poucos jogos ali no, no GG que aparecer, pô o cara, o cara tá aqui no, nesse torneio, sei lá, 100 jogos, 80 jogos, <risos> é, que é justamente essa fase de teste. Tipo, é, cara, um dia eu jogo um ABI ali de 5 dólares para ver como que eu, eu vou. No outro dia eu jogo um ABI de 15 dólares para ver como eu vou. Num dia eu jogo 8 telas, no outro dia eu jogo quatro telas, estou é, tentando ver o, o, onde que eu me enquadro e com muita humildade ali é, jogando valores baixos, é, fazendo coaching, é, lendo livro, é, revisando os meus torneios, algo que eu nunca fiz na vida. E impressionante como que isso já deu uma, uma evolução assim em um, dois meses de, de trabalho. E, e aí, cara, de uma forma muito despretensiosa, eu joguei no domingo, daí não, não tava jogando 150 dólares, mas aparece um torneio de 10 milhões, uhum. é, metade de um Bahia de CPH, né? Sim. 150, 150 dólares. Pô. E, <risos> e o freeze-out é um
0: uma né, Daniel? Porque o freeze te coloca na mesma condição do Padilha ou do Will Arruda, né? Quer dizer, Isso. você vai entrar com o um Bahia e eles com o um Bahia, né?
2: Sim. E eu joguei no domingo junto com outros torneios, joguei relativamente bem, fui bem, e tinha um cara bastante é, me dando muito trabalho na mesa e uma certa altura é, a gente começa a, a, a levelar um pouco. E, e eu tribeto um 10-10 e ele já tinha me forbetado umas duas vezes. Eu tive que largar lá um ice Dama, um Eise Bala. Falei, cara, eu não vou largar, vou tribetar pra abraçar e batata. O cara me pôs na porta, ele tinha Eise Rei -Hey, e irritou. E eu caí no finalzinho ali do dia 1, um no domingo. Uhum. E, e não jogaria na segunda, que eu fui dormir tarde. Eu acabei fazendo uma retinha é, final de um outro torneio, de um, de um outro site. E botei pra despertar a segunda, era 9 horas da manhã, o, o último dia 1, né, na, na segunda-feira, é, com, com um tempo de blind normal, acho que depois ainda teve um last chance lá, que era mais turbo. Aí, eu botei pra despertar 15 para as 9, falei, cara, se eu tiver descansado, eu vou levantar, ir pro escritório e jogar, se não, vou virar pro lado e dormir, porque é um torneio muito grande, né. Sim. e aí despertou, batata não tô bem, desliguei, vou dormir de novo <risos> fui dormir, mas aquelas coisas né? parece que tem ali um anjinho da guarda alguma coisa que me acordou, me tirou o sono era uma, sei lá, já tinha começado o torneio, eu peguei, virei peguei o celular e registrei e joguei o dia um no celular <risos> comecei a jogar na cama, fui escovar os dentes fui tomar café Aí sentei na sala. Daqui a pouco almocei, fui ajudar a arrumar a cozinha, tomei banho jogando. <risos> e aí terminei bem o dia 1. Um, é, foi um fio de gigante de 64 mil pessoas. Passaram 6, 10%, né? 6.400 pessoas aproximadamente. E eu passei em 39. Aí, na hora que você passa em 39. <risos> Você falou: opa, peraí, vai voltar quatro horas, vamos levar mais a sério. Aí, fui, fiz uma caminhada, limpei a mente, fiz uma respiração, liguei o PC, sentei no escritório: vamos jogar focadinho aqui, porque pode <risos> ser que isso aqui dê bom. E assim foi, cara. É, uh, o, o, o blind volta um pouco, né? no dia dois, eu passei com 100 blinds que viraram 140, então foi suave jogar. E na hora que afunilou lá na frente, tipo, 100 lefts, cento e poucos lefts, deu uma desregulada e eu cheguei a ficar com 3,9 blinds. E... Mas joguei um jogo de short stack que eu me orgulho. <risos> assim, eu dei alguns folds que não existe ali com 5 blinds, 6 blinds, e eram bons. E um pouco de sorte. Na hora que, que eu chovo, na verdade eu nem chovo, eu abro 3,5 porque tá no pay jump e, e tem outros shorts, eu gasto meu time bank para ver se alguém cai antes para tipo, pay jump de 800 dólares de mil dólares e, e aí eu, eu ninguém paga 3 blinds e meio ou 3.9 blinds que seria o chove, eu ganho uma coisinha, daqui a pouco de novo <risos> eu faço um, um fake all in de novo, é, puxo o pote Daí daqui a pouco eu já tenho um pouquinho mais de fichas, daí no all-in eu dobro e deu uma ventadinha assim, né? Tipo, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, eu fui de 3 blinds para 30 blinds. E aí voltamos pro jogo. <risos> e teve uma coisa muito interessante nesse torneio, né? Assim, eu não tenho, eu não tenho tanta expertise de de online é, o que, o
0: que eu... se você me permite interromper, o que é curioso para um cara que veio da ciência da computação, né? <risos> a preferência,
2: a é. predileção pelo ao vivo é, é, é pode, pode ser. É, é, bom, a gente pode falar disso daqui a pouco. Eu acho que é um pouco é, relacionado ao prazer, enfim, a, ao, ao soci, a, a socializar, né? A, enfim, sim, sim. Mas, é. assim, só, só para concluir, aí eu, quando eu fui ali para 30 Blinds. Eu, assim, eu, com muita consciência cara, velho é, tava, sei lá, 80 left cara, dessas 80 pessoas aqui, deve ter, sei lá 70 que nunca viram essa premiação sim daqui, daqui a pouco é, quando tiver 30, 20 vai ter 95% que nunca viram essa premiação essa galera aqui tá muito pressionada, né pelo, por estar numa reta dessa, cara e eu joguei como tivesse estivesse jogando o, o 30K lá do H2, cara. Uhum. Soltei o braço, fomos pra cima, abri o range comecei a, a explorar. E chegamos a liderar o finalzinho do dia 2 e passamos em terceiro pro dia final, né? E aí, chegando no dia final... Bom, aí as coisas... Eu, eu me preparei muito bem pro dia final fui no Sharkscope, olhei jogador por jogador, Pocket Files, Random Mob, é, notícias de Google, é, uhum. fiz um note de cada um e continuei nessa linha, cara, porque eu achei que na mesa final os caras, os prós, isso incluía o, o alemão que eu achei que até fiquei sabendo que ele é alemão hoje, né? mas achava que era russo, porque ele estava jogando com a bandeirinha da, da, da Rússia. Rússia. É, e tinha um argentino também fenomenal, cara que ele, eu tinha jogado com ele na véspera, ele tava short stack e, e jogou brilhante e, e ele arrumou ficha na, no dia final, cara na mesa final e, e eu sabia, cara, que esses caras iam estar tá fazendo o que, tava, o que fizeram, né é, uhum. de, de explorar o, o ICM de explorar os outros jogadores é. É, inclusive tem um call que é bastante controverso, tem um cara com quatro blinds, um com 10, um com 12, eu tenho 15 e, e o argentino chova 30 e poucos blinds reto é, num, num gap lá que, que o grandão já tinha foldado. Né? E eu tenho 9 9 cara, que não tenho certeza, mas desconfio que colocando a premiação no, no solver, colocando a situação é, é um fold claro. Mas eu sei, cara, que o cara tá, ele, ele sabe que, nem, que ele só vai tomar call do cara de quatro blinds, né? Nessa situação de de CM ou de um rei hey, hey da vida. E eu falo, cara, eu sei o que o cara tá fazendo, eu não, não, não posso não posso me acovardar, não. E eu dei o call, o cara tinha 10 e 7. Eu, eu dobro nesse spot. Tem, tem um spot de 4 Show light que eu sei que quando a minha frequência de, de Open estava muito grande, o cara começou a me explorar e e contra-ataquei, <risos> joguei sem pensar na premiação muito assim. É claro que cada vez que subia o pay jump aqui, em alguns momentos a minha esposa ficava aqui tensa atrás de mim, em alguns momentos o meu filho, e a gente comemorava, batia na mão, levantava da mesa, abraçava, mais tantos mil, é é tal, mas assim... <risos> era depois que arrumava assim num... e assim foi cara e assim foi e aí ah, chegou lá e <risos> como um cph então <risos> jogando bom. mão a mão tomando tentando tomar boas decisões tentando identificar as fraquezas dos adversários tentando entender o que cada um tá fazendo e, e nas suas limitações ali é, re reagir né foi foi fantástico cara eu, eu me lembro Que eu só me dei conta Que o Zap estava valendo um milhão de reais No break Depois de, de já ter jogado Um nível inteiro o Zap, que eu, que eu fui Me dar conta, que foi até aí Que eu, eu sugeri acordo de novo pro cara Mas ele não quis Que demais, que demais O uh,
0: um, 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 um. Prêmio de 600 mil dólares, quase. Ele muda o seu plano. Quer dizer, a partir de agora, você falou: Eu vou dar um tempo. Eu resolvi que eu vou tomar o um ar, vou ver se dá para pagar minhas contas pelo jogo. E tal muda alguma coisa? Quer dizer, obviamente muda a vida, né? Porque a gente tá falando aí de 3 milhões de reais, quase. <risos> mas, mas muda a vida também, no sentido de que. Uh, uh, agora dá pra jogar mais caro, dá pra pensar em mais viagens, dá pra dar rolê, dá pra... muda alguma coisa no plano dentro do pôquer ou não? Você vai continuar no ritmo e na toada, pra usar o Mineireza aqui nosso, na toada que você tava indo, testando pra ver se dá pra viver de pôquer ou não?
2: Eu vou, eu vou quebrar em duas partes. Inclusive, é uma conversa aqui, do pouco que, que eu consegui estar com a minha esposa hoje, que a gente trocou uma ideia. Eu tenho muita consciência de pessoas que tiveram big hits e, e foram jogar ou cash caro, ou subir muito o buy-in, ou é, jogar high rollers pelo mundo e, e, e depois se colocaram em dificuldade. Uhum. É, eu tenho muita, muita, muita ciência do, do que eu posso jogar. Você, você não me vê, é, às vezes, nem jogando nem high roller de BSOP, que né, para os meus resultados, pro meu profit eu poderia estar jogando é, uhum. jogo High Roller BSOP satelitado quando eu jogo né? é, eu falei para você que tava é, tô fazendo experiências aqui, tô fazendo experiências com a BI5 com a BI10, a BI15 BI é, e, e vou tomar muito cuidado com isso, porque eu tenho certeza que se eu inventar moda aqui eu vou ser jantado é, então, é, primeiro, eu, eu tenho esse cuidado. E, e mais, hoje eu estou com dois dos meus três filhos formados, a terceira começando a faculdade, é, isso alivia um pouco a carga financeira da vida. É, eu estou num processo de, né, traba de trabalhar menos, de gastar menos dinheiro, de ajustar a minha vida. E vai ser muito legal ter um, mais dinheiro na conta, ter um, uma aplicação, ter uma receita mas não não pretendo comprar nada de alto valor, não pretendo é, é, fazer nada de, de muito especial né é, enfim não, não tenho não tenho nenhum grande plano para o dinheiro, talvez é, algum patrimônio, mas enfim então assim do, do ponto de vista de vida do meu plano e, e da minha vida não muda muito muda Sim. bastante esse teste que eu estou fazendo, porque se em um, dois meses não, não funcionasse eu viver de poker, eu não conseguisse pagar as contas né, e começasse a, a entrar na reserva, eu ia ter que levantar a mão, mercado estou uh, de volta e, e procurar emprego.
0: Que com muita justiça era bem provável, né, Daniel? Porque dois
2: meses é uma, é uma amostragem muito pequena. É, dois, três meses, alguma coisa. E assim, uhum. não, não, eu não precisava é, necessariamente conseguir resultados, mas é, pelo menos sinalizar que eu tinha um caminho sinalizar, Que eu tinha um processo, perfeito. que eu tinha um plano Que com a minha era precise, loucura total é, é, porque, porque assim Uma coisa é, é um jovem é, Que mora na casa dos pais Estruturar isso e, e construir Isso ao longo de um ano, dois anos né? Outra coisa é alguém que tem Obrigações, contas né, Com quase 50 anos de idade é, que tem já uma expertise que também não é alguém que está começando, que já tem resultados, que já tem alguma, alguma reserva e tudo mais, mas é, que tem também uma necessidade maior, né? meu, tem um custo de vida que, que precisa ser bancado. Então, eu precisava encontrar uma fórmula de, de ban bancar o meu custo de vida ou que me mostrasse que em seis meses, em um ano eu chegaria que tinha um processo e que quanto que eu ia ter que investir nesse período e tal então é, é claro que uma premiação de, desse desse montante é, vai me permitir fazer isso com com mais pro, né, fazer como o garoto né
0: sim, é, ah, sim claro
2: entendeu se eu se eu precisar, precisar jogar sei lá o que seria uma grade zero de um time de poker e começar por aí e corrigir os meus defeitos para subir para grade 1. É, é isso que eu tenho que fazer. E agora eu tenho tempo para fazer isso. É, naturalmente que vou poder viajar mais para o Não sei o LRPT, isso não estava no, nos planos, talvez não seja possível. Mas seria, né? Talvez o de Montevidéu. É, não para jogar é, torneios muito caros. Eu já. né, Na, na minha vida de, de amador, eu já fui três vezes a WSOP. E, uma, uma quarta vez fora da WSOP a Vegas é, vou poder viajar a Vegas com mais tranquilidade tem ano que dá, tem ano que não dá esse ano dá
0: esse ano, dá.
2: Esse ano vai dar e, e,
0: e na vida pessoal porque eu, eu te sigo nas redes sociais de um carinho que foi criado exatamente pela oportunidade que tive de te narrar e das brincadeiras todas referentes ao Atlético que, que, que a gente fez, né, que a gente trocou, eu do lado de cá do microfone, você do lado de lá da câmera, e você é um cara conectado com música, conectado com causas políticas também, entrevistei recentemente o Lipe Pive uma entrevista que você elogiou e gostou e tal, uh, vai dar para ter uh, 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 uma parte do, do, dessa premiação gigantesca, eu imagino que deve ser Pra dar para dar uns belos rolês, assistir shows e. <risos>
2: ah, com certeza. Eu adoro música de forma geral. Né? É, eu ouço muito, muito rock clássicos, principalmente década de 60, 70. Mas gosto de MPB, gosto, gosto de samba. Enfim, ouço um pouco de tudo. Música é uma coisa que me agrada. O principal rolê meu e da minha esposa é, é ir com música ao vivo ou ir a shows. Sempre tive vontade de aprender a tocar e, e trabalhar muito e jogar pouco não sobra muito tempo. Mas é, ano passado eu comprei uma guitarra, comecei a fazer aula de música agora. Pô, certamente, cara. É, de repente, um desses shows memoráveis que vai rolar em outro país, poder ir. Não, não tinha nem pensado nisso, mas que coisa legal, que ideia legal que você tá dando. E... <risos> muito legal. Aguardo fotos. <risos> boa, boa <risos> Gosto muito, cara Gosto, gosto muito de música é, Vou perguntar Zontrax. um
0: clichêzão Porque não resisto Qual que é o show que você gostaria de ver de banda viva né? Não, não vem me falar do Hendrix Que esse aí todos gostaríamos uh, Qual show que você gostaria de ver De banda internacional que você não viu ainda cara, Que tá ativa
2: É, que tá ativa é Até banda viva, mas que não tá ativa Seria o Led Zeppelin com certeza né? Um, um dos integrantes não tá mas três deles é três dos quatro ainda estão vivos é, cara eu já tive oportunidade de ver grandes ídolos cara é, tem um facilitador da né
0: Daniel o fato de morar em São Paulo é mais ou menos tipo morar numa cidade pequena ou média dos Estados Unidos uma cidade média dos Estados Unidos né e eventualmente todo mundo passa por aí né
2: sim sim ah, pô me pegou de surpresa Vou tentar pensar rápido aqui Cara, o Queen eu perdi uma oportunidade eu, Uma das vezes que eu estava em Vegas Teve um show do Queen E coincidiu com a minha filha Tá terminando o intercâmbio nos Estados Unidos E ter ido me encontrar em Vegas E naquele dia ela querer é, assistir um, um show E eu fui com ela a outro show Que era a predileção dela Eu tava um ano sem a ver, morrendo de saudade é, Acho que o Queen Acho que seria um, do, um, um dos poucos Que eu não, não assisti. Acho que todas as minhas outras Meus grandes ídolos eu assisti todos que
0: bacana, que legal. Uh, Daniel, uma coisa que é um clássico do PokerCast, eu não posso deixar de perguntar a respeito do Nick. Seu Nick na GG Poker ele é Gugaji. G-U-G-A-G-I. G -U -G -A -G -I, e eu gostaria, por favor, que você nos explicasse esse... <risos> esse, esse como é que chama?
2: Uh, enigma. Cara, eu vou... Tanta gente me perguntou isso hoje, eu acho que eu vou botar no meu Instagram. Gustavo Gabriela uhum. Giovana, que são meus três filhos. Gu, Ga, G. Ah, que legal. Que bacana. <risos> e eu, eu uso o mesmo nick em todos os sites que eu tenho com. Que bacana. Que, bacana. Que, que eu acho que nem é, é para os profissionais nem é uma prática, né? O cara é, usar vários nicks talvez dificulte um pouco mais obter informações dele, né?
0: Se bem que para quem tem o Pocket Fives aberto, né? No final das contas, fica tudo unificado lá, né? É, é. Bacana demais. E, e, Daniel, por fim, uh, quando a gente começou a conversa, antes da gente entrar no ACE, me falou, Cali, alguma coisa eu queria? Agradecer os amigos que me ajudam a evoluir e tal. E a gente vai caminhando para a parte final. Eu gostaria de deixar o espaço aberto para você agradecer quem for necessário. Afinal de contas, que homem, que resultado magnífico e que história legal.
2: Cara, é, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou. É, o Alan na Twitch agradecer todo mundo que me mandou mensagem no Instagram mensagem no Whatsapp porque quando alguém que às vezes nem te conhece ou que te conhece mas não é uma relação distante é, se dá o trabalho de perder o tempo de mandar uma mensagem de apoio de incentivo, de torcida ou, ou de parabenizar no final a gente precisa é, ter o mesmo carinho de volta é, então assim muitíssimo obrigado nesse momento por, por essas pessoas. Queria agradecer aos amigos do dia a dia aqui, a, a turma que a gente está jogando aqui é, diariamente no H2. Não vou correr o risco de, de falar nomes, porque certamente alguém vai ficar de fora, mas é, tem, tem, tem muita amizade, tem muita gente bacana, incluindo a uh, equipe é, de organização do torneio, o diretor os flores os Dílitos... os garçons que é a gente que está com a gente ali do dia a dia né é, a gente tem que agradecer quem está com a gente no dia a dia né no momento de, de glória quem sempre te, teve com a gente e que eu falei que eu gostaria de agradecer é, inclusive tem uma historinha se, se tiver tempo por favor é, tem um total quando eu comecei lá atrás é, 2013 2014 comecei a ter alguns resultados tinha um grupo ali, nós éramos uns seis ou sete amigos, dos quais é, quatro ainda são, são amigos próximos, que sou eu, o Vini Perri, que hoje é jogador do, do samba, com resultados expressivos. É, a Nayara Rocha, que já passou pelo Step Team, pelo samba, hoje joga por conta. E o Tom, o Tom Goldfinger, que esteve comigo ontem na mesa final, cara. Que com muita dor eu eliminei. <risos> é, é, e aí é, é parte da coisa, né? A gente tem que, ser muito, tem que ter muita lisura, muito, muita corretude no jogo, e eu tenho certeza que ele entende isso. E, então foi uma coisa muito especial, cara. Assim, é, são pessoas que se tornaram profissionais, que evoluíram e que aprenderam muito mais que eu e que e trocam ideia, e que estão disponíveis, e que, e que me ajudam, e que me corrigem, e que me puxam a orelha. Então, eu queria... assim Tem muita gente que agradecer, como eu fiz de forma geral, mas mandar um, um beijão especial para esse, esses quatro. E assim, cara, é, foi muito especial estar com o Tom ali. É, o Tom é um ser humano... É, sensacional, uma pessoa com uma história de vida bacaníssima. É um músico, como a Nayara costuma dizer, animal, animal, assim, não é qualquer coisa. Eu sei que você é músico, é, se um dia você tiver a oportunidade de ver um vídeo dele ou de, 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 de fazer uma genzinha com ele, é uma coisa de outro mundo. E é, o Tom era, era um cara assim, que, tipo, se a gente chegasse no Red e eu perdesse o Zap para ele, é aquele cara que a alegria não, não seria nenhum milímetro diferente né então foi 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 uma coisa especial assim a gente até nem tá tão próximo a gente nem tem trocado tanta ideia ultimamente mas é aquele cara que você, que você torce por ele invariavelmente né então assim isso deu um deu um gostinho muito especial cara a gente se encontrou só na mesa final né e infelizmente ele caiu em oitavo é, ele teve um spot muito complicado lá de 10-10 contra vala-vala né? e que acabou sendo determinante para o torneio dele, infelizmente mas faz parte, faz parte ele é muito competente e, e ele ainda vai ter resultados maiores e teve um match também, né, senhor Daniel <risos> o, o Vini Perri que é São Paulino né? e tricampeão mundial né? como eles gostam de de enaltecer de futebol falou lá de trás... é falou, falou lá atrás comigo que se eu chegasse no pódio desse torneio que ele ia jogar o BSOP com a camisa do Galo, então por favor Calil, me, me, me ajude a cobrar e, e, a, e a registrar esse momento aí no próximo BSOP São Paulo
0: pode ficar tranquilo que se ele não usar faremos denúncia a respeito do assunto tá bom tá <risos> bom
2: Tá, está devidamente exposto aqui, vai ficar, inclusive a camisa é, já está em mãos, já, já, já mandei a camisa para ele.
0: Maravilhoso,
2: está então, registrado no
0: PokerCast e veremos o rapaz então de camisa do Galo no próximo VSOP.
2: Isso aí, isso aí.
0: <risos> perfeito, perfeito, está registradíssimo, podia ser muito pior, né? Podia ser dos rivais locais, usar uma camisa do Galo não vai, não vai ser dor nenhuma para ele
2: você sabe né, você sabe é que, é que assim, é que o, os nossos rivais direto é, já foi legal né, a gente trocar ideia, <risos> ultimamente ultimamente tá muito tá muito dis, dispare né, então não tá dando pra nem zoar os caras direito
0: maravilhoso, hum. maravilhoso a, acho um bom momento da gente encerrar cara, que, que história incrível Daniel, <risos> que legal que legal poder uh, te trazer, uma coisa que eu já tinha cogitado quando quando do quarto título Paulista é um feito que é, é absolutamente incrível, absolutamente magnífico. E, e aí aproveitar essa bola rolando na cara do gol com uma forra gigantesca e poder contar a história, e mais ainda, né? O pokercast, a gente brinca que o pokercast regula a conta das pessoas, mas, mas que regulada da conta do pokercast, que na hora que a gente acaba tendo a, a conversa para fazer, é, no momento que você faz um. Uma transição né, de carreira e, e vai parar e poder receber em primeira mão essa história é, é simplesmente sensacional, Daniel muito obrigado, obrigado pelo carinho obrigado por tudo e
2: sucesso para você, muito sucesso e parabéns. Muito obrigado Calil, foi uma honra e um prazer enorme um abraço
0: Marcelo Lanza, que homem é Daniel Freitas, se o tetracampeonato paulista não bastasse, o homem vai lá, dá uma aposentadinha e é vice-campeão para meio milhão de dólares, já dá aquela
1: resolvida na vida, que homem, hein? Eu tô achando que eu, quem vai aposentar sou eu, porque esse negócio funciona, viu? Qual, <risos> como funciona? Você... Os semi-aposentados que a gente conhece por aí,
0: meu amigo, fenomenal né, fenomenal que homem maravilhoso, não, mas ele aposentou do trabalho, do poker não, viu é, ah, mas algum tipo de aposentadoria tá ali de que quer né a que questão potencializa. é a palavra né aposentadoria é a palavra. Parece vou dar uma potencializa. paradinha exatamente. Exatamente. exatamente quando eu tiver na Bad Run lá no Royal Five eu vou dar uma aposentada no PokerCast e deixo as três semanas sem que é capaz de eu forrar lá, viu patrão
1: aí te apertou, patrão aí te <risos> apertou, porque eu sozinho não faço não então <risos> firma o corpo aí aposenta <risos> de outras
0: coisas e vamos claro para as nossas redes sociais mas não sem antes falarmos da SX Poker a SX Poker tem Cash Games Aquele atendimento especial via fichas 24 horas e o atendimento personalizado também com torneios milionários, sem taxa, sem burocracia e cheia de bônus e promoções. Segunda-feira estarei no escritório da SX para gravar um trabalho ali de redes sociais dele e vou poder mais uma vez testemunhar toda aquela estrutura magnífica que está lá feita para te atender na Suprema Poker. Então jogue na SX, venha jogar na SX. Boa. Redes sociais? Claro, Lonzinho. Vamos sim. Começamos com o Maxwell Marinho, que falou o seguinte: Cara, abri minha conta na SX, abri minha conta na Suprema, abri minha conta na pay for Fun. Cara, olha que ser humano maravilhoso. É só mandar, é, é só agradecer um cara que é o seguinte: quem apoia os nossos patrocinadores está apoiando diretamente o Pokercast. Não é nem indiretamente, não. É diretamente. Então, muito obrigado, Maxwell Recebemos também a mensagem do Kleber Ramos, que nos deu a ideia de fazer entrevista com os anônimos do Poker A galera que está começando, turma do micro, os recreativos lucrativos. Enfim, ele mandou essa ideia, elogiou pra caramba o nosso trabalho. Cara, eu queria mandar um abraço pra ele. Eu já pensei muitas vezes em como fazer isso. Continuo pensando, agradeço demais a mensagem. Super carinhosa, cara. Legal demais. E, por último, eu recebi o um desejo de boa sorte do Vinícius Pagioli, cara, o Vinícius mandou uma mensagem Gui, vi que você tá jogando Royal 5, GL Máximo, vai atualizando a gente uh, Esse fato é digno De lançar um canal Na Twitch e começar a streamar hein, Tenho certeza que seria sucesso demais Olha Vou admitir que Se um dia isso acontecer Uh, Vinícius, você pode me mandar uma mensagem porque você foi o primeiro a dar ideia. Eu não tinha nem cogitado essa possibilidade, mas ainda tem muita piscina pra eu nadar, viu? <risos> tem muita, muito quilômetro nessa corrida antes de eu abrir minha tela, eu tô ali corrigindo. Aliás, cara, é muito legal, viu, Lazinha? É... Por exemplo, hoje eu, eu acordei, o que eu tenho feito é estudar na hora que eu acordo. Quando eu termino de acordar, eu abri minha tela, entrei lá no, no Discord do time para dar uma estudada, cara falei, bicho, vou fazer um review das minhas mãos sozinho ali, vai que alguém entra, de repente sempre tem, cara, hoje aconteceu e tantas vezes aconteceu de algum instrutor chegar, entrar e eu acabar tendo review ali, os caras fazem por carinho, sabe, eles querem ajudar, é, 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 é um time que além de ter muito material para estudar, sempre está todo mundo ajudando todo mundo, então a experiência está sendo incrível, a semana não foi lucrativa no jogo não, pelo contrário, é, foi uma semana que eu andei runando muito mal também e, e readaptando ao jogo depois de narrar o LAPT Mas tem sido muito incrível Muito obrigado a todo mundo que tem me desejado sorte E aos professores todos que estão me ajudando uma barbaridade Pois é, porra finalização Vamos de finalização Superpoker.com.br Tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. É mais que pôquer, é superpôquer. Na aba de clubes, a guia de clubes onde jogar a agenda diária de torneios. Mibilisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. No YouTube temos altas transmissões. pt tá vindo CPH por aí. Na Twitch, trabalho do querido Alan. Alan que tem surpresas aí. Parabéns, Alan. E lá também tem as melhores transmissões. E... Vamos para ela, professor Marcelo Lanza Maia. Dica cultural. Lanzinha, uh, cara, eu, uma coisa que você falou quando eu falei que eu estava começando a jogar poker e levar o jogo a sério e com o plano de transformar o poker em profissão é a respeito da minha dedicação. E, e cara, eu descobri um canal, descobri não, eu já conhecia, mas eu não tinha acompanhado com tanto carinho. Quanto, quanto ele merece, o canal do Jay Nandes Poker, ele fala muito de Omar de 5 Cartas no canal dele, é um canal do Youtube, é em inglês eu andei discutindo com algumas pessoas a respeito de situações e muita gente falou, cara, eu nem entendo inglês, mas fico vendo ali os esportes, como que ele joga e tal e achei realmente demais, então é uma dica que ela é, é, é mais pokerística do que cultural, mas eu achei bem legal
1: Poker também é cultura, senhor <risos> exatamente <risos> Eu tô numa situação meio complicada, confesso, mas eu não tô conseguindo ver nada. E eu ia no cinema ver quanto mania e não fui, cara. Viu o quê? <risos> Homem-Formiga. Ah, <risos> hum. o é, filme novo do Homem-Formiga, mas eu não fui, cara. Eu tô, tô, tô zero aula, tô zero a zero aqui, não tem não. Então tá joia, não, não tem problema não. Fica uma dica de pôquer, tá ótimo, tá ótimo. Olha, eu vou te falar,
0: tem uma rede social que eu tô me divertindo bem, viu? A rede social se chama BeReal É uma rede social que ela abre Não tem filtro, não tem nada Você consegue fazer um post por dia E você posta ela, pega a câmera da frente E é de fundo do seu celular Você posta o que você está vendo de frente E a sua cara vendo o que você está vendo uh, Tem algumas pessoas queridas Tipo a Felopes O, o, o casal Unzueta e Felipe O Sertinho Prado está por lá E eu ando usando muito BeReal Então fica também essa Essa tá bem legal,
1: viu? Aí sim, senhor
0: arroba Galil e arroba Lanzamaya são os nossos Instagrams e Twitters. Lembrando que o PokerCast é trazido a você semanalmente pela SX Poker, pela Suprema Poker, pela Pay for Fan e pelo Bodog. E estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique e nos dê 5 estrelas. É super importante as 5 estrelinhas no Spotify e no iTunes. E a edição é do maravilhoso
1: músico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu! You mad. you ain't some you'll some song, song.